0: Končila sa jedna veľká éra vo svete športu. S kariérou sa definitívne rozlúčil fenomenálny tenista Roger Federer. Pozrieme sa na neho v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Minulý týždeň na Levercupe v Londýne to bolo najmä o ňom. Konec Rožera Federera priniesol slzy na tvárach mnohých. No a veľmi silno prežívali emotívnu bodku Švajčiara, aj jeho dnes už bývali súperi. Bývalý špeciálny prokurátor odsudený,
1: bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie.
0: Hovoriť budem s jedným zo súperov fenomenálneho tenistu, konkrétne s našou niekdajšou jednotkou, neskôr kapitánom Davis Kapového týmu Slovenska, ktorý proti Federerovi nastúpil trikrát a z toho dvakrát nad ním zvíťazil. Mnohí už z týchto slov určite viete, že sa spájam s Dominikom Hrbatým, ktorému želám. Pekný deň. Dominik Roger Federer nehral od odvlaňajšieho Wimbledonu pre zdravotné problémy s kolenom. V auguste oslávil už 41. narodeniny, takže bolo zrejme, že záver kariéry sa blíži. Neprekvapilo ani vás, keď pred dvoma týždňami ohlásil na sociálnej sieti odchod zo scény?
1: Myslím si, že sa to dalo očakávať. Roger už mal svoj vek a tie zranenia, ktoré mal, sa len kopili. Viac menej z jedného problému v kolene išlo do druhého, keď sa vyliečila a už sa zdalo, že bude hrať znova a znova musieť ísť na operáciu. Takže si myslím, že v kôr to bolo viac menej očakávané a to neočakávané. bola to len otázka, kedy sa rozhodne to ohlasiť a kedy sa rozhodne ukončiť svoju kariéru.
0: Aké emócie ste vy osobne cítili, keď váš bývalý super s dvorcov teda definitívne povedal, dosť stačilo?
1: Značné, že končí sa jedna veľmi extrémne dlhá éra tenisov, kde Roger viac menej tenisový svet neskutečným spôsobom začal éru veľkej trojky, ak ich nazývajú Nadal Djokovic Federer pritiahol obrovské množstvo panúšikov, tenis popularizoval do nekonečných výšin. Ukázal viac menej svetu, niečo, čo ľudia v tenise doteraz nikdy nezažili, eleganciu, neskutočnú ruku a krásny štýl, čo sa týka nejakých výmien. A možno, že je to aj nejaká zhoda okolností, že v roku 2000 začali spomanovať povrchy na ATP, celkovo od Wimbledonu až po halové turné a tým pádom vytvorili možnosť dosiahnuť takýto potenciál pre hráčov ako Roger. Nadal alebo Diekovič, ktorí nás uchvacovali svojimi neskutočnými výmenami a neskutočným tenisom. nielen od základnej čary, ale celokurtovým. Takže bola to kombinácia dvoch faktorov. A aj myslím si, že trošičku vystihli dobu, pretože generácia po Nadalovi a Diekovičovi, respektíve tie ročníky, ktoré potom boli od roku 2011 do 2020 neboli úplne nejaké skvelé. Tí chlapci zaostávali v mnohom po tých silných ročníkoch okolo roku 2000. Vytvorili tak aj predpoklad tomu, že dokázali Roger, Nadal, Ladiokovič urobiť viac menej neskutočnú históriu a preto aj tak tam dlho mohli byť. No a bolo to také, pravda, že smutné trošku, že Roger odchádza. Ale za na druhú stranu, kto by povedal, že môže tam byť až do svojej 40-tky, také tenisti končili v 30 a to už sa zdalo, že to už hrajú fakt extrémne dlho a Roger to prekontnul dvojnásobne. Takže bolo to smutné, emotívne, ale myslím si, že pekné a také, aké to malo
0: byť. Roger Federer pôsobil na okruhu ATP takmer 4 storočie, počas ktorého sa stal nie len jedným z najpopulárnejších tenistov na svete, ale športovcov celkovo. Čím si podľa vás, okrem tej nespornej športovej kvality, získal fanúšikov na svoju stranu?
1: Tak Roger je prirodzený má obrovskú charizmu. Uh, niečo, čo mnohí tenisti nemajú, má dar vyjadrovania sa, dar rozprávania, dokáže byť vtipný, zábavný, dokáže prejaviť emócie, uh, nebojí sa prejaviť emócie, to je strašne dôležité v športe. Ukázať aj slabšie chvíľky, ukázať aj silnejšie chvíľky, radosť, plač, sklamanie, patrí to myslím si, že Kvázi k tomu šovobiznisu a ľudia ho preto majú radi alebo strašne ho milovali na základe toho, že aký bol prírodzený. A pravda, že keď sa skombinoval ten jeho potenciál a techniku elegantnú, ktorú mal, na ktorú sa strašne dobre pozeralo, myslím si, že vytvoril nielen ikonu tenisu, ale ikonu svetového športu. Zažil som s ním zážitky, kde olimpijskí medailisti, olimpijskí športovci udávali stand-by ovation, poď žiadali od neho autograma a naozaj ukazovalo to, ako obrovskú charizmu a aký potenciál má Roger. a myslím si, že ani Novak, ani Rafael sa k tomuto ani nepribližovali. Takže bola to jeho prírodzenosť, jeho dá sa povedať, že aj pre srdce a taká ľudskosť, ktorú mnohí športovci má, ale boja sa to ukázať, boja sa otvoriť a Roger v to bol absolútne prírodzený a nerobil z toho nejakú vedu a jednoducho ukázal sa svetu taký, aký bol.
0: Ako súperi ste sa stretli trikrát v roku 2000 v Paríži a tiež o 4 roky neskôr v Cincinnati ste zvíťazili, Neúspeli ste iba na tráve v jeho obľúbenom Wimbledone v roku 2008. Máte v pamäti ešte tieto duely?
1: Určite no, každý jeden z nich si pamätám proti Rogerovi. Bolo to zážitok hrať, ale myslím si, že tieto zápasy boli skôr ovplyvnené aj tým, že sme s Rogerovom. Hodne kamarát, keď bol mladší, sme strašne veľa spolu trénovali, sme cestovali spolu, či už na turné, alebo aj mimo turného, sme išli do Los Angeles na hokej, na týždeň sa pozerať a v mladšom veku, ať menej Roger ešte hrával štvrhy, takže sme hrávali štvrhy her spolu. Za to nás blížilo a tým pádom, potom, keď Roger bol veľmi dobrý, vždycky bol pre mňa ten zápas trošičku iný. Niekdy som nehral proti svetovej jednotke, aspoň v hlave, ale vždycky som hral proti Rogerovi, chlapcovi, ktorého som poznal ako juniora. A Hrával s ním veľa, trénoval Dá sa povedať, že ho aj ťahal dopredu. A jednoducho, vždycky to bolo o tom, že som hral proti nejakému kamarádovi, ktorého poznám. A možno, že aj Roger má berať to trošičku iný rešpekt voči mne, čo sa týka na tom kurte. A ja vedel, že aj z tých tréningov, že jednoducho nie je to jednoduché so mnou hrať, nie je to jednoduché ma poražať, pretože som vždycky hral rýchlo a bojoval do poslednej lopty. A mnohokrát na tých tréningoch Roger to nedával so mnou a skončil mnohokrát predčasne ten tréning. Toto všetko ovplyvní, takže možno, že to bola aj pravda, že aj môj dobrý výkon, ale na druhú stranu niečo, čo v minulosti každý ten jeden hráč, keď s niekým ide hrať, tak jak ja som mal hráčov, keď som bol mladší, ja som k nim zhliadal a chodil na tréningy alebo trénoval si mi veľa, tak vždycky som mal taký trošičku iný rešpekt voči ním ako proti hráčom, ktorí keď som ich nepoznal, nebol som k nim taký prísky, takže to si myslím si, že možno že trošičku niektoré hlavne napríklad to SimSinety, keď som ho porazil ako svetovú jednotku. A na druh stranu určite som musel podať aj skvelý výkon, alebo dobrý výkon, pretože zase poraziť svetovú jednotku a Rodžera. Dá sa povedať, že v akomkoľvek čase, alebo v akákoľvek pozícií, alebo či hrá dobre alebo zle, nie je jednoduché. Vždycky na to treba aj trochu. Umenia, a možno, že popri tom umení aj dobrú takú dávku drzosti. Nebáť sa ich poraziť v tej svetovej jednotke.
0: Roger Federen mal povestný jednoručný backhand, silný forehand, účinnú hru, servis, volej, to všetko je známe, no ale mal z vášho pohľadu aj nejakú slabinu?
1: Tak určite, že mal Roger mal viacej slaby. Jedna z nich napríklad bola, že nemala rád, keď niekto ho tlačil, nedostal sa k svojej hre, atakoval základu čiaru alebo baselineu a tam jednoducho ho nepustil rýchlou hrou k tomu, aby mohol využiť tú svoju geniálnu ruku. No a jeho slabina bola, pravda, že trošičku psychika alebo hlava, ktorú síce neuveriteľne vylepšil od mladého veku, ale stále predsa len, keď si to človek zoberie späť, tak mal nejaké kolapsy v tých zápasoch, či už proti Nadalovi alebo aj Diakovi, kde ide meč bolo. A možno, že sa to nedajú nazvať, že kolapsy, ale proste jednoducho proti bežným hráčom, kde ďalšie o triedu lepší, tak ich porážal absolútne s prehľadom a nikdy nezaváhal aj proti takým vyrovnanejším superom, ktorých vedel, že tí ho môžu poraziť alebo ho môžu potrapiť, tak mal zaváhania, mal výpadky a toho stálo, dá sa povedať, niekoľko krenclemov. A na druhú stranu zase to utvorilo tú krásnu rivalitu, lebo zase keby Roger vyhrával úplne všetko a bol by silný, ako napríklad Novak Iakovič v hlave, tak mali by sme tu ten istú, ktorý vyhral 35 krenclemov a nebola tam žiadna súťaživosť, takže na druhú stranu pre bežné publikum to bolo obrovské plus, že Roger má takúto slabinu, no, lebo potom zase dávalo návih pre tie súboje, ktoré sa očakávali a nebolo to na jednu bránku
0: vždycky. Počas tohto podcastu ste už neraz spomenuli tú silnú trojku, ktorá dosiahla hranicu 20 singlových Grand Slamových titulov. Vy máte svoje poradie medzi týmito borcami?
1: Každý je iný, keby som to nejako rozmenil asi na drobné, tak Roger bol môj obľúbený hráč, alebo Roger je v tom, ako krásne hral ten tenis, ako krásne dokázal využívať kurt, hral absolútne naozaj do všetkých troch celopurtovú hru, dokázal tých superov, dá sa povedať, rozobrať na súčiastky a keď hral vynikajúco, tak sa s ním nedalo hrať, nikto nemal šancu. Bol najelegantnejší a bol možno, že najpriťažlivejší pre fanúšikov. Nadal je zase tenista, ktorý hrá skutočné údery na Antuke a respektíve je strašne silný a bude známy svojou bojovnosťou štýlom, ktorý veľmi málo ľudí dokázalo prekonať tým, že bol lavag a lichvčoval to a jednoducho... Strašne dobre sa pohyboval po kurte. No a Novak, ten, podľa mňa, je z nich mentálne najsilnejší a zároveň hrá aj najrychlejšiu hru do všetkých troch. Stojí strašne blízko pri základnej čiare a naražia to, ako stena nepokazujú uderí. tým, ako má silnú mentalitu a dobre čítanie hry, respektíve, dokáže z a vyťažiť maximum na tom kurte a naozaj využívať každú slabosť supera, takmer do dokonalosti. Aj keď tá hra možno pre bežných ľudí sa zdá, rovnaká stále alebo strojová, že sú to proste forhandy backhandy pri základnej čiare a občas nejaký kraťas, ale naozaj ten novak takticky hrá možno, že najvyspelejší z nich a dokáže mentálne v každej chvíli byť na tom kurte a to je to ťažký super, ktorý keď už má rast, to ale aj keď prehráva, tak nepovolí veľmi jednoducho, nevzdá sa, možno, že aj ten svojím štýlom hry je najnebezpečnejší, pretože je najkonsistentnejší, čo sa týka hry a nejakých výpadkov, má ich najmenej z tej veľkej trojky.
0: Roger Federer počas rozľúčkovej reči povedal, že síce končí ako aktívny tenista, ale pri tomto športe zostane. Andy Murray ho napríklad navrhol ako budúceho kapitána týmu Európy na Lever Cup. V akej pozícii si ho vy viete predstaviť? Ja si myslím, že Roger teraz bude chodiť
1: hlavne hrávať exibície. Som číta, že by chcel naštíviť krajiny, kde sa mu nikdy nepodarilo dostať. Bude propagovať tenis, bude, bude krásnym pre tenisový svet. Pravda, že Cup je bude dieťa Lever Cup vytvoril Roger s jeho agentom, takže je to ich súkromná akcia a je to jasné, že Roger bude kapitánom skôr či neskôr európskeho týmu, pretože bez Rogera by ten Lever Cup asi nemal taký cvenk a musí sa v tom zapájať, aby to udržal biznesovo a myslím si, že trenerom Roger nikdy nebude, na no to má moc veľkú rodinu ktorú má rád a bez nej sa vie pohnúť ani na krok. Ale tak, jak som povedal, skôr si myslím, že bude nejakým ambasádorom pre šport. Možno, že ho dajú do nejakých štruktúrej typí. Neviem, ťažko povedať. A skôr si myslím, že to bude na spôsobe, kde on bude chodiť, bude propagovať, bude robiť charitatívne veci. Možno, že aj sa ho dočkame na Slovensku, je tá možnosť, že Mirka pochádza zo Slovenska počas aktívnej kariéry, na to nebol čas. A druhá vec, že počas aktívnej kariéry zaprotiť ročera, aby som prišiel, by bolo nemysliteľné. Teraz jeho cena. Pôjde pravda, že dole. Možno, že tak ako Novak, som prišiel kvôli Marianovi Vajdovi za, dá sa povedať, veľmi nízku čiastku opredi tomu, čo si bežne pýta, tak možno, že kvôli Mirke a tomu, že Mirka pochádza zo Slovenska jedného dňa, ho to uvidíme. Takže skôr si myslím, že to bude takáto forma toho, že Roger bude pri tenise a možné, že aj nejak dajú do Šváčarského tenisového zväzu ako nejakého čestného prezidenta alebo niečo podobné, to by som si vedel predstaviť. Roger by sa zúčastňoval nejakých akcií ako Davis Cup alebo iných týmov nových súťaží mimo Barka do roka.
0: Očakávate, že to Rafuna dala a Novaka Džokoviča bude teraz ešte baviť?
1: Myslím si, že ešte oni dvaja majú čo dokaze, ale čo som počul, Zúza sa z nadalého týmu, tak nadal sa bude učiť v Paríži na Roland Garros, takže ostane nám už novak a to už bude potom ťažké pre nováka, aj tá motivácia, aj všetko ostatné predsa Viem to z vlastnej skúsenosti, keď máte hráčov okolo seba, ktorí vás ťahajú ako Karol Kučera, alebo tam bol Karol Bek, tak sa hrá oveľa ľahšie aj sa trénuje, oveľa ľahšie stále. Máte niekoho, koho sledujete, koho môžete naháňať. Sú to superi, ale zároveň aj nejakí takí parťaci. Keď jeden mu výsledok dobrý, tak aj vy sa chcete k nemu priblížiť. A viete, že keď on to dokáže, aj vy to môžete dokázať. Ale týmto, že odídu, tak obidva ja predpokladám ako teda na dal pre to bude sakrať ťažké sa aj motivovať zároveň a zároveň aj nájsť nejaký cieľ, ak náhodou dosiahne ten 22. Grand alebo 23. aby ešte pokračoval, lebo koho už potom bude naháňať, ak, ak už títo dvaja hráči nebudú hrať, jednoducho bude prvý najlepší v histórii Grand a, a čo ďalej. No, potom už nie je to o tom, že koľko on ešte bude chcieť sám hrať a koľko on sám bude chceť prekonať Grand Slamov a to je naozaj strašne ťažké v tom svetovom tenise, a hlavne v tom veku, kde už bude tiež aj Novak, kde Predsa len, akože bavíme sa o Rogerovi, ktorý skončil v 40-ke, ale to je extrémne, ojedinele číslo. To, že už Novak z Nadalom hrajú do 35-6, tak to už je obrovský nadpriemer a zaujímavé, že koľko ešte vydrží minimálne ten Novak, ktorý ešte o rok máči od Nadala. Ale každý rok sa bude pravda, že spomalovať, akože už tá rýchlosť odchádza, odchádza intenzita. Vytrvalo sa zlepšuje, ale odchádza taká možnosť. Tela regenerácie rýchleho, na druhý deň sa pripravovať a všetko, síce novak má naozaj extrémnu stravu, extrémny prístup a dbá na každý detail ale človek neoklame. Tým, že keď je tá pomalšia regenerácia, prichádzajú možno, že nejaké drobné boliestky a zranenia, ktoré sa už ťažšie liečia, dlhšie liečia a človek potom býva z toho aj častokrát frustrovaný.
0: Posledná otázka bude na vás osobná. Roger Federer mal mnoho prezývok. Volali ho elegán, majstro, génius. Tak možno, ako ste ho volali vy a ktorá tá prezivka vám bola taká srdcu najbližšia, respektíve možno ho najviac vystihovala?
1: Ja som volal vždycky partner, ako partner. Zvynklo to viac, ktorý sme hrávali, kde aj teraz, keď sa stretneme niekde a podáme si ruky, tak on mi povie partner, ja mu poviem partner a odtedy nám to nejak ostalo. Ani si neviem predstaviť, že som niekedy volal inak Rogera, ale to je dobrá otázka, pretože na to sa ma nikto nikdy nepýtal. A ja to hovorím tak automaticky Rodžerovi. Až teraz som si tak nejak uvedomil, že naozaj som mal pre ňou prezívku, ktorú možno, že aj nikto iný nepoužíva. Ale vzniklo to naozaj na základe toho, že sme a odohrali obrovské množstvo štorovie. A odtedy nám nejak to stalo. A odtedy, keď sa stretneme, tak navzájom sa pozdravíme.
0: Toľko náš bývalý špičkový tenista Dominik Hrbatý, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ako sa bude vyvíjať život Rogera Federera po skončení aktívnej kariéry budeme samozrejme mapovať na webe Špordeska a takisto v denníku Šport, v ktorého dnešnom vydaní nájdete okrem iného aj tieto témy. Našu futbalovú reprezentáciu do 21 rokov delil jeden vydarený polčas od účasti na budúcoročných majstrovstvách Európy. Napokon sa však radovala Ukrajina. Ako hodnotia výsledky a výkony mladých Slovákov v kvalifikácii odborníci... Slovenská trapistka Zuzana Rehak Štefečeková získala bronz na majstrovstvách sveta v brokových zbraniach v chorvátskom osieku. Uradujúca olimpijská výťazka si zároveň vybojovala miestenku do Paríža 2024. 50 rokov uplynulo od pamätného zápasu československých hokejistov s kanadskými profesionálmi, ktorý sa skončil v Prahe nerozhodne 3-3, keď hráči z NHL vyrovnali 7 sekúnd pred koncom. Ako si na tento duel spomína bývalý obranca Milan Kužela, no a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dnes od nás všetko. Od mikrofónu sa s vami lúči Vladimír Pančík. S ďalšou športovou témou sa vám v podcastovom spracovaní pripomenieme v útorok. Dovtedy želáme pekný deň.